0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape am 25. Dezember 2014. Zeichnen wir diesen Vorspann auf. Es ist Punkt 15 Uhr und für mich wieder mal eine Minute Danke zu sagen. Danke an alle, die hier unterstützen, allem voran meine Coaches, die einfach hier den Hauptbeitrag leisten und natürlich auch den Leuten, ohne die PowerQCC ganz einfach nicht existieren würde beziehungsweise auch niemals der weltgrößte Kletterpodcast geworden wäre. Sven Albinus, es ist einfach gewaltig, wenn man mit dir was abmacht. Ich glaube, es ist noch nie ein Termin geplatzt und... Ich danke in aller Form, dass du diesen höchsten Feiertag, zumindest in Österreich ist der allerhöchste Feiertag des Jahres, den Nachmittag dir freigehalten hast jetzt pünktlich am Skype-Phone für mich in Dresden parat bist für diesen Vor- und Abspann, beziehungsweise für mich und die 1, 2, 3, 50.000 Zuhörer, die es eventuell hören wollen. Denn heute haben wir wieder einen besonderen Gast, aber zuerst schon mal Sven Albinus. Herzlich Willkommen in der Sendung.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer zur nunmehr 499. Sendung. Crazy. Und ich Crazy. weiß, Jürgen, wir haben zur tausendsten Folge ausgemacht, dass wir das gemeinsam moderieren. Das haben wir mal fix gemacht. Ich bin gespannt, was es zur 500. Folge gibt. Da lässt du auch in dem Kalender nichts blicken, was zur Jubiläumssendung kommt. Vielleicht <lacht> kannst du ja den Spannungsbogen noch ein bisschen erhöhen, bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen.
0: Ja, ich würde sagen, das machen wir wirklich Step by Step. Es ist einfach noch nicht Weihnachten. Ich weiß, <lacht> jedes Kind, das war bei mir auch, von mir hängt gerade ein Bild, meine Großmutter hat es irgendwie noch gerettet. Da bin ich so vier, fünf Jahre alt und ich sitze vor einem Adventskranz und da brennen einige Lichtlein, aber halt noch nicht alle. Jedes Kind will wissen, was liegt am 24. und am Weihnachtsbaum. Hey, bei mir gab es gestern unter dem Weihnachtsbaum übrigens die Premiere für mich des neuen Konrad-Wolf-Films oder Bodybuilding-Ref-Films Fitness Model meets Kleinbach. Ich habe ihn vorher gerade noch ein zweites Mal genossen. Vor einem ein bisschen entspannenden haben wir heute gerade mal ein wenig Ergometer zwischendurch wieder mal gegönnt, weil es ist einfach ein gewaltiges Sauwetter draußen, sagt man in Österreich, und ein training Und ich kann auch zu diesem Weihnachtsgeschenk, das er mir dieses Jahr sicherlich als größtes Weihnachtsgeschenk gemacht hat, nur sagen, Konrad, du bist ein YouTuber, ein Trainingszeitmillionär, auch ein ja ein Mensch, wo ich einfach viel, viel, viel mitnehmen werde dieses Jahr und auch Sven Albinus, du, keine Sorge, die 500. Sendung, die wird dich auf jeden Fall auch freuen, aber... Ich glaube, noch viel mehr freust du und ich mich auch, dass Bauer Christus See weitergehen darf. Denn wenn ich auch beim Danke sagen bin, es gab auch Spender, speziell um den Jahreswechsel jetzt oder um die Weihnachtszeit. Beim Walter möchte ich mich in aller Form bedanken. Er will nicht beim Nachnamen genannt werden. Und beim Steve, Stevie, ja, ein Namensväter des heutigen Hauptstudio-Gastes. Ja, und Sven Albinus. Wir sind gestern auf jeden Fall Weihnachtskekse schlachten, irgendwelche Alkoholexzesse oder auch fette Weihnachtsgänse erspart geblieben. Bei uns in der Familie wird relativ früh gegessen. Es kann auch jeder so von einem Buffet einfach nehmen. Es gab indischen Reis, es war einfach lecker, viel Salat und kann nehmen, was er will. Ich bin heute Morgen, bin ich im nicht, in Dormen nicht. Man sieht dieses wenige Seelen einwohner Bergdorf übrigens auch im Film. Da ist der Reitausflug, ich war heute... Unbesattelt am Weg, beziehungsweise ich habe mir meine Laufschuhe geschnappt und ich habe spontan, kennst du das Feeling, wenn, wenn du ab und zu so rausgehst und nicht genau weißt, wie fühlen sich die Füße jetzt an und da geht es ja nicht geradeaus. Im Ebene geht es entweder hoch oder runter und ich habe spontan einen Morgenlauf gemacht, fast 45 Minuten, und zwar der flotten Natur, also Berglauf und es war einfach nur ein traumhafter Start, habe hinterher noch fast eineinhalb Stunden gestretched und mit der Familie eine tolle Zeit verbracht. Wir sind dann in, ja, es war interessant, niemand wollte frühstücken, niemand hatte Lust und mal Tee eh getrunken gemeinsam den ganzen Vormittag. Wir sind dann noch in ein sehr schönes Gasthaus oben und ja, ein wenig Fitness-Teller gab es für mich. Jeder konnte bestellen, was, er, was ihm schmeckte, also ein Fitness-Salat, Wie ist bei dir so das selbstbestimmte Weihnachtsfest? Verlaufen, denn da ist ja oft für viele, vielleicht jetzt schon auf Ostern hin, wo der Podcast online geht, einfach Thema, ja, wie kommt man den, den lästigen Verwandten aus? Ich weiß oft nicht, wovon die Leute sprechen.
1: Ja, das ist ja wieder eine Mehrfachfrage. Ich wollte erst mal auf den Morgenlauf eingehen, den habe ich heute auch genossen und mir ging es auch auch so, dass erst so in der 40. 50. Minute die richtige richtige Lust und Freude aufkam mit, mit Blick über Dresden. Es war einfach genial, heute früh unterwegs zu sein, den einen oder anderen Sportler auch getroffen zu haben und auch Gleichgesinnte hier in der Gegend zu haben, die halt zwischen 7 und 8 am 25. draußen joggen sind. Das war einfach fantastisch. Ja, die Weihnachtszeit geht bei mir am 23. schon immer los, weil ein sehr, sehr guter Freund von mir einen Geburtstag hat und mich immer zum Essen einlädt. Aber ich bin kein Verächter von sozialen Kontakten. Und wie du es jetzt auch gesagt hast, wir waren im Restaurant, für mich gab es auch einen Fitnesssalat. Ja. Und von daher ganz entspannt. Gestern zu Weihnachten waren wir mit Freunden draußen und haben ein bisschen was gegrillt und haben selbstgemachten Glühwein hergestellt, wo ich mich sehr, sehr zurückgehalten habe. Klar, ist Alkohol drin, da bin ich ja kein Freund davon. Und Nachmittag sind wir zu den Eltern gegangen, da habe ich für sie gekocht. Sie haben quasi mein Kämpferdiät oder mein kämpfer genossen und so ist alles schön. Und heute bin ich auch einen ganzen Tag schon mit schön warmem Tee unterwegs, weil leider ist heute bei uns auch, im Gegensatz zu vorgestern, etwas schlechtes Wetter und ja, so... Ziehen sich die Tage im Land. Wir machen heute noch den Podcast. Morgen ist noch ein harter Trainingstag und dann geht's auf zum Trainingslager nach Zürich für 14 Tage.
0: Hey, so sieht es. Ich habe vorher übrigens auch gerade die Lass dich gleich ausreden, aber Trainingslager. Ich bin morgen auch in Deutschland am Weg, auch dank der Moosbrucker Familie. Und vorher schon die Taschen gepackt. Kennst du das? Bin einfach wie beim Wettkampf. Ich habe vorher mal die, ich habe ja zweite Kletterausrüstung, hier alles nochmal fein säuberlich durchsortiert. Auch die Eintrittskarten werden gesichert und alles so. Es darf perfekt sein. Kommt über Kampfer. Liegt alles schon am Ausgang. Ah, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ich gehe anschließend am Mount Peak Prinzip. Ja, aber heute ist wirklich, Gott sei Dank, kein Trainingslager Gast da. Aber ich sage immer, wenn es nicht regnen würde hier ab und zu, hätten wir eine Wüste. Ja, Step by Step. Ich denke auch bei dir, es darf was los sein, oder?
1: Ja, ich kenne das schon. Bei mir liegen auch schon die Sachen für Zürich bereit <lacht> <lacht> Und damit alles dabei ist und nichts vergessen ist, damit die 14 Tage auch effektiv genutzt werden können. <lacht> so, von daher, äh, perfekte Vorbereitung gehört zum kletterprofi leben dazu und äh, da sind wir uns sehr ganz nah. Mhm.
0: Ja, und auf dann hin, also kann ich auch nur allen empfehlen, selbstbestimmt davor zu gehen. Aber wie war dein Weg? Also hat Hatte Schimmer so gut geklappt, dass ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich eher noch fremdbestimmt war, speziell um die Zeit. Und ich muss einfach sagen, ich habe mich da elegant, aber doch einfach immer mehr von Jahr zu Jahr ein wenig, ja, befreit von diversen Dingen, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass es macht mir zwar Spaß, jede Woche einen Podcast zu moderieren, aber jedes Jahr irgendwo dahinterher zu denken, na, ich habe eigentlich weder mir selbst, noch den anderen wirklich Freude gebracht bei irgendeiner zwangsverpflichteten, was auch immer, Weihnachtsnachmittag, Kekspartie, ja, oder auch Weihnachtsmarkt, ja, bin der dann das, sagen die Amerikaner, man kann ja Fehler machen oder vor sich selber einfach sagen, das ist suboptimal, nur wer sie wiederholt, ist vermutlich, ja, vom Albert Einstein gibt es da so einen schlauen Spruch, glaube ich, kommt ja. Oder? Also wer immer dasselbe tut und andere Ergebnisse erwartet, ist einfach geisteskrank.
1: Genau so ist es. Also, wenn du das tust, was alle tun, dann wirst du auch so sein, wie alle sind und. Bringst du zum so Punkt, ja, äh, muss man sich so äh,
0: wundern. Und das Cardio kann natürlich morgens auch noch Spaß machen, oder der Morgenlauf, Cardio gibt es bei mir nicht. Das Morgenlauf geht oder der, der Morgenlauf im Ebene kann, kann natürlich auch nur Spaß machen, wenn natürlich abends ordentlich ja, irgendwo Schlaf da war und das Kämpfer, den er gepasst hat. Ich denke einfach, da Selbstbestimmung, das Wort der Stunde, kann man das so stehen lassen.
1: Da bin ich absolut dafür, dass wir das so stehen lassen. Und es ist ein Prozess, also für jeden, der zuhört und halt, ich sag mal, so in seinem eigenen Gefängnis noch sitzt und gerne den ersten Schritt nach draußen möchte. Äh, gebt nicht auf, es ist ein Prozess, Da war bei dir so, Jürgen, der war bei mir so über die letzten Jahre hinweg. Man kann das nicht von null oder die wenigsten können das von null auf hundert realisieren, selbstbestimmt unterwegs zu sein. Aber das sind so, so ganz kleine Steps, die man machen kann. Das geht über den Fernseher ab. Melden, über die Bedienung des Smartphones, über wie man mit Einladungen umgeht. Wir haben da schon so viel drüber gesprochen. Und wenn man das einfach Stück für Stück in seinen Alltag und in sein Leben umsetzt, dann kommt man seinem großen Ziel, wirklich selbstbestimmt unterwegs zu sein, Step by Step näher.
0: Ja, und Step by Step kommen wir jetzt auch übrigens. Du meldest mir noch deine Trainingstage in Zürich. Eventuell kommen wir dich besuchen. Machen wir mal Trainingslager out of Peak Country, why not? Aber jetzt sind wir beim Klettern und wir sind bei jemandem, dem Goldstatus bei Paracross C zusteht. Um wen handelt es sich und warum ist dieser Mann goldwürdig, Sven Albinus?
1: Ja, ich denke, heutzutage kann man sagen, jeder, der in den neunten Grad vorgedrungen ist im Sportlettern, der ist goldwürdig Neunten Franzosengrad, sorry 9, Ja, neunten Franzosengrad, danke und es handelt sich um keinen geringeren als um Steve McClure wohl einer der weltbesten over 40 Kletterer und auch einer der stärksten
0: Kletterer der Insel also von Großbritannien ja, Mittlerweile ist der ja 45, dieses Jahr ist er 44 Jahre alt 1998, da gelang ihm mit, ja, mit stoischem Drambleiben, muss ich sagen. Eine neue Top-Route im Peak District, also dort, wo der Moon seine ganzen Highlights abgezogen hat. Und die Mutation 9a, die hat ihn 21 Tage lang beschäftigt. Und zwar verteilt über, jetzt halt euch fest, zwei Jahre. Da gehört Wille dazu. Hat es freut einen davor?
1: Ja, aber das ist das, was er auch im Interview jetzt sagen wird, dass der Weg einfach zum Projekt hin, der Prozess, das ist, was das Kletterlifestyle ausmacht und das, was ihn auch fordert, was ihn zu dem macht, was er jetzt ist, auch als Mensch. Und dass das eigentliche Abhaken des Projekts oder der eigentliche Tag des Rotpunktsklettern dann gar nicht mehr so die große Bedeutung hat, sondern einfach diese, diese Beziehung, wie er selber wortwörtlich sagt im Interview, die Beziehung, die er mit der Route aufbaut, die er mit dem Projekt aufbaut, das ist das, wofür wir eigentlich stehen.
0: Sven, ich darf es gerade sagen. Wir haben vor Off-Topic kurz gesprochen, bevor die Sendung hier startete, bevor das Rotlicht startete. Ich habe dir... Weihnachten angewünscht, wobei ich auch nicht genau weiß, wie das eigentlich geht und durchgesagt, was ist das? Gut, und dann kamen wir gleich zum nächsten Punkt, wo ich Nachholbedarf habe im Bezug auf nicht Sven Albinus, sondern in Bezug auf Steve McClure. Ich habe nämlich hier, und ich verlese sie jetzt, die ist nämlich für mich sehr, sehr prägnant hängen geblieben. Darum bin ich auf die Interview gekommen. Also aufgrund dieser Liste habe ich mir auch gedacht, früher oder später kriege ich ihn. Leicht war es nicht, er hat mir lange, lange nicht geantwortet. Dann war es wieder eine ziemliche Koordinationsgeschichte, über die mich nicht ganz langweilig. Aber da gab es in einer 2010 Ausgabe, also das 8ANU Sportkletter Jahrbuch, wo also einfach so von der 8ANU, nicht ganz unbekannte Plattform, die besten Sportkletterer gekürt werden, eine Over 45 vom vergangenen Jahr, also 2009. Und da war Steve McClure auf Platz 1 mit 28 8B Plus und jetzt hör wer die Folgeplätze belegte, weil da werden jetzt alle aufhorchen. Er war in ja, nicht geringerer Konkurrenz als mit Leuten wie ich. auf Platz 2 Tony Lamprecht. auf Platz 3 Stevie Heston, war auch bei uns schon, auf Platz 4 Yushi Hirayama, auf Platz 5 Muriel Sakani, sechstens war der Herr Zanola, der also auch, was war der mal, Boulder-Weltmeister, glaube ich, so ist in die Richtung. Korrigiert es mich, habe jetzt nicht recherchiert. Auf jeden Fall, der hat alle Register gezogen oder auf jeden Fall einer der weltstärksten Boulder überhaupt. Dann haben wir den Fred Nicole, der Alex Huber auf Platz 9, Christian Kohre, der war auch ein Boulder-Weltcup-Champion auf Platz 10 und so weiter. Crazy, ja? Und erst, also die Liste ist ewig lange, die geht da bis 50, aber ist vermutlich noch viel länger. Also erst viel weiter hinter kommen deren Namen, also Weltklasse Namen wie an Dani Andrada oder auch an Dino Lagni, der auch mal Weltmeister geworden ist, übrigens in Birmingham 1998. Oder auch, ja, Eva Lopez, die also auch zu den Stärksten gehört. Pierre Kammerlander ließ ja auch. Und da, in dieser gewaltigen Liste, belegte dieser Brite den ersten Platz. Also das hat mir ziemlich, ja, das hat mir imponiert. Und du hast gesagt, da gibt's aber noch was anzumerken. Ja, also erstmal ist es Wahnsinn, was du jetzt
1: vorgelesen hast. So intensiv habe ich gar nicht recherchiert. Naja, ich habe mir die, entlang, ja? die, okay. die, unteren, die unteren Plätze gar nicht angeguckt. Ich wollte nur easy. noch kurz, kurz erwähnen, äh, 8 u hat sich weiterentwickelt oder hat ein Update. Es gibt nur noch die Plus-40-Kategorie und äh, da ist er aktuell und wir schreiben jetzt das Jahr 2015 bzw. 2014, wo, der, wo die Moderation des Podcasts gemacht wird, da ist er immer noch auf Platz 1. Also, und das, das muss man auch ergänzen. Man wird nicht nur mit einer 9a äh, Rotpunkt geklettert, dort die Nummer eins, sondern er hat noch einmal nachgelegt. Äh, viele, viele Jahre später hat er mit Overshadow noch einmal einen Grad zugelegt, 9a plus. Und es ist wohl bis heute die härteste Route äh, in Großbritannien.
0: Zwei und ich darf jetzt gerade, bin heute der Quick Fix, nee, ich bin kein Quick Sportreporter. Aber ich habe jetzt zufällig gerade noch den Steckbrief vom Herrn Zanola. Jetzt weiß ich, woher ich den im Hinterkopf hatte. Nee, 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 der hat nichts mit Wegkämpfen zu tun. Bitte nicht, keine, keine E-Mail schreiben. Der war 2006 eine neue Nahe, Brain De Sang. der ist eine ganz so bekannte Tour, am Sein Loop gemacht eine 8C, eine 8C Plus, und er war damals auf, halt, fest, Platz 1 vor Yushi Hirayama und Fred Nicole. Also, wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wert, der hat mancher Mann, mancher Mann, manchmal Mann mehr eher. Jo. Und ich glaube, der heutige Mann hat auf jeden Fall alle Ehre verdient. Sven, was tun wir? Lassen wir ihn zu uns sprechen und machen wir einen Abspann, eine Stunde was anzumerken. Erstmal viel Spaß beim Interview und wir hören uns danach. So this is your host, Jürgen Rice, welcoming you right on the phone and right to one of the most famous and successful climbers of Great Britain, Steve McClure. Hello on the phone.
2: Hello there, mate. How are you doing?
0: All right, Steve, just to get us started, you are 44 now when we online this. So we record this on the 2nd of July, just before your 44th birthday. How are you doing? Right. Because I just read on your blog that you wrote something about time is running out, but your results showing another language here or another way, other facts.
2: Um, well, yeah, I think I think as you get older, you, you do start to appreciate that uh, time is more precious to you. And uh, the, the world just gets bigger and bigger and there's so many more things to do that suddenly you start thinking, flippin' heck, like there's just so much to do. When you're younger, you just seem to have time on your side. There's no real urgency. But then as you get older, there's so many more things. You know, you've got uh, jobs to do, kids to look after, houses to fix. And you think, man, I've got to fit it all in and there's so much to do. So yeah, time, time is running out. Quick, get it in as fast as you can.
0: But well, just to get you to another famous man of England, it's my mentor, Stevie Haston. I think you met him in person and yes, yes, yes. he is over 50 so you are one of the strongest 35 plus climbers in 209 at 8 ANU and well what is your goal what do you see in yourself when you are at the age of Mr. Heston maybe
2: um, I, I, to be honest what I'm really bad at is looking forward Into the future and trying to project the image of what I might be. I've never really done that. I've always just sort of lived in the moment and um, and tried to sort of be content with that. Things have just kind of worked out for me. So I don't really, I don't really know where I see myself at all. Uh, if I sort of project forward to where, where I might be from where I am now and where I've been in the recent past, then I expect that I'll probably be doing something pretty similar to now, mm. but maybe I'll be doing more um, um, sort of adventure climbing, possibly more traditional climbing. Um, I can't see myself doing as much sport climbing in Britain because I've kind of run out. But there's a few projects there that will keep me occupied for a good few years, I think. I'm still just as motivated as I ever have been, really.
0: Mm. Steve, what's interesting you say and you write, you live in the moment. They also read it on your blog. But even so, also Stevie Heston said about you that you are training in a very scientific way. And I also found articles of you in the web where you were discussing campus training and finger training. And that all seemed to me really strategic, even paradigmizing. What is your training measure in the week? What is your training when you are, let's say, projecting a hard boulder or a hard sports climbing project, as you did the last year?
2: Well, to be honest, my my training is is far from scientific, and I consider myself pretty poor in terms of my training processes. I'm not very strategic. I'm not very. I don't do much planning. I just kind of like bumble along and, and do whatever I fancy, really. And I, I think I would benefit massively from actually putting in some real effort in that department. Uh, but when when I have done some training in the past for various projects, it's usually it's quite specific in terms of time of year. As soon as the weather gets good, then I, I just want to go outside and just climb, regardless of what it is, whether it's easy or hard. Mm. Like, for instance, I haven't done any training indoors now for probably about three months. Um, nothing at all, not any. But in the winter, I try and work on, I try to get a little bit stronger because I'm not very strong. I tend to have reasonable power endurance, but my, my finger strength and my upper body strength is, is relatively poor. So I, I could do with tweaking that a bit. It, it kind of lets me down. I, I get away with it by being technically okay, but at the end of the day, if you're not strong, you just can't do the moves
0: okay stop 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 this is really underestimating it makes me laughing i mean i don't think that you remember but we met in person in a world cup you were not really satisfied i think it was in i was thinking about today i think it was in milano i think you were there and this was one of the most incredible climbs I think I also saw you later on in England on the World Championship. This was really one of the most impressive demonstration of a ultimate finger power I have ever seen. Even though you, in my opinion, in comparison to the French guys, you wasted it in the first few meters because you were crimping all the holes and they were just... Uh, like a uh, half open holding it and well it seemed to me that you are not a plastic guy but you are really really strong so back to the training maybe back to the world cup training and back to your really hard sport roots i mean this power does it really only comes from projecting hard projects or isn't there any scientific behind
2: There, there is there's absolutely no science behind my training at all. I've never really put any effort into it. There's no structure, that's for sure. Yeah. And I think, in terms of, um, you mentioned like I don't have any real strength in the on plastic. That very definitely is the case. I, I don't perform very well on indoor climbs or boulder problems, mm. and I, I, I get completely shut down by. To be honest, like relative beginners will show me how to climb hard things indoors. Outside, I, I tend to do okay. Um, I think that's to do with more to do with body position and movement, more than anything. In terms of actual brute finger strength, my finger strength isn't really that good. It's uh, I'm not quite sure what it is that, that makes me able to pull on small holds. I think it's the ability to pull on really small holds once I can get my weight on my feet, mm -hmm. that is my strength. But if you were to get me to hang just on a crimp, for instance, on, on a classic training hang, I don't think you'd be very
0: impressed at all. I <laughs> think You'd be quite disappointed. Don't know. Maybe you can meet me here, right? Just...
2: For <laughs> well, example, if you, if you were to get me to hang on the... Um, maybe most people have got one of those Beastmaker training boards. Um, they're quite popular. Uh, there's, a, there's a bottom rung on there, and I can just about hang it for about four seconds on each hand. Mm. Um, that's That is the, my, my best that I can do, about a four-second hang from each hand. And um, that's not really that good. I know people could hang off there for like a minute. So uh, it's pretty it's pretty poor show. Sure. And in terms of doing things like one-arm pull-ups, then, yeah, I mean, I, I could maybe manage one at the moment. Like one one-arm pull-up, and that's, that's
0: as good as it gets. <laughs> so we can do like 20. Yeah, we have something in common. But the Beastmaker boards, two of them here are in Deutschland, and also a couple of other boards, you are invited. But do you sometimes play? I also, yesterday evening, I played with those lapis balls. They are pretty famous here, and also, I mean, my is still the competition climbing and there you need also the pinch power and these balls are nice and I also use a couple of other things to train my forearm do you use or are you motivated sometimes to use tools or toys like this
2: um, to be honest not really no I, c I can see the benefits in doing something like that I suppose one of the problems that I've got is that the time is quite limited and all, all my goals uh outdoor based i don't have any aspirations or any real interest in performing in the indoor mm -hmm. so i don't really want to waste any of my time on training to have a higher performance indoors and i suppose one of the, one of the, the real real things is that the, the climbing that i do is massively about enjoyment that's really the underlying factor And to a certain extent, I don't really feel the need to train to try and raise my game because it's kind of only about the numbers, really, that. So I'll put some effort in if I've found something particularly interesting, regardless of the number, if I feel like I need to raise my game in order to succeed, then I'll put some effort in. But um, other than that, I just like to, to go climbing and my my sessions indoors kind of reflect this where i'll just turn up and i'll just join in with the guys whatever they're doing if they're doing roots if they're doing bowler problems we'll just kind of get involved and have a nice day and um i appreciate it doesn't really get me the best results but you know what is the best result for me it's uh, having the best time rather than banging my head against the wall trying to get as strong
0: there we have something in common but What we have in common, I'm also a 35 plus climber and yep. what for me became more important the last years is antagonistic training and also staying healthy beside the hard climbing. What do you do for your general health? Is there any, you know, TheraBand, TRX training or any running? What do you do beside your hard climbing?
2: Well, I I don't do any, um, I do a little bit of TheraBand work, but that's mainly on sort of slightly sketchy shoulders that could probably do with a bit of extra exercise. I uh, could probably do with some body conditioning. Like you say, the TRX work, that could be useful for me, I'd say. I, I, I've thought about doing that in the past. Um, in terms of sort of aerobic, then I, I cycle quite a bit Uh, maybe not quite a bit compared to people that really cycle. But I use it as a mode of transport to get to like the train station and to visit friends. So I probably cover about seven kilometres a day on average every day of the year on my bike. So it just kind of keeps my aerobic up to a, a base level, really. Uh, I don't really run that much. Um, I, I don't do much else other than climb and a bit of cycling, really. Uh, in terms of general health, I could do with probably eating a better diet. Not so much chocolate would be a good idea, but I do like it. So a little bit of what your fancies are, right, like, I think.
0: Ah, when I met you in the World Cup and also when I saw the photos of you on your homepage, you don't look like you are eating much chocolate. May I ask you, what's your size, your body size and your weight, in? if there's a difference in the winter and in peak shape?
2: Uh, well, so I'm 169 centimeters tall, and I weigh about fifty six, fifty five or fifty six kilos, mm -hmm. uh, and that never changes at all. Mm -hmm. Like it doesn't matter if I at Christmas time, if I take a month off and just stuff my face every single day and do nothing, I'll weigh the same as if I. You go on like a, a holiday to Greenland for a month and leg it up and down mountains and eat like next to nothing, I'll still weigh the same. So my body weight seems to be extremely fixed um, regardless of what I eat or what I do, which is a massive plus point and one possibly one of my greatest strengths despite it not being anything I work at. It's just there. Uh, so I, I'm, I'm quite light um, and, you know, Weight is probably quite important in rock
0: climbing, I'd say. I'm very lucky with that. Very lucky. Mm -hmm. We have some things in common, many things in common. I think it's really an advantage because I think often that special over 30, when they stop competing, some climbers, are sick of dieting. What do you think? I think this is something that is really a genetically gift if like I or you are able to stay lean without dieting because i also say i'm never on a diet i always eat enough more than enough sometimes i have to eat more than i want to because my energy demands are high and i think this is really uh maybe also a good way of describing to stay motivated isn't it
2: well i would say, say without a doubt it's a massive genetic gift for the climber to not have to worry about their diet I've, I've never dieted in my entire life not even remotely and I, I, the only kind of diet that I've ever done is really trying to not eat such a ridiculous amount of junk food and chocolate and biscuits and cakes, just trying to cut down because I've just made myself feel sick like every night for weeks in a row um like already this morning for breakfast I've already had a bowl of cereal um on toast and a small bit of chocolate. And it's only eight o'clock. So I'll probably be having even more of that later on. <laughs> so it, it is a real, real bonus. And what you mentioned earlier about some of the guys who've been training and dieting, I, I really believe that as an athlete, you've got a certain time period where you can stay very motivated and it, it's hard work and it's quite draining. How many years can you do that for? I, I don't believe that A human being can keep on doing it for years and years and years and years, and the the point about rock climbing is it's a it's a lifestyle sport, and it's a sport that most climbers want to do forever and uh, it's something I want to do forever but I, I don't think you can push that hard for we're not talking four years we're talking like twenty four or thirty four or forty four years. People can't die for forty four years and train for forty four years it's just impossible. So, for someone like myself, you know, I've been climbing for, oh, you know, 30 years now, and I still feel as passionate as I ever have done. And uh, I think part of that is the fact that I haven't had to do any kind of dieting. I haven't had to train really, really hard. I've just enjoyed it. So, I don't feel like I'm anywhere near the, the limit of my motivation, really.
0: <laughs> i 100 agree but once for sure i also met england and the sheffield area and One thing I can't imagine that when you red-pointed mutation, your 9A, that you had a normal English breakfast, you know, this ham and egg stuff before. <laughs> <laughs> what was your strategy for red-pointing the mutation? Were you there maybe tweaking your weight a little bit down or what was your uh, impression if you look back to this year where you made this really history line in England?
2: Uh, well, I certainly didn't have a, a standard English breakfast before that route. I mean, that, that's the type of breakfast I really—I don't particularly have that very often because that does slow me down. If I have a, a really big load of sausages and ham and cheese and <laughs> bread and a, a loads of that sort of stuff, then I will be, a, uh, you know, that's not the, the best breakfast for, for rock climbing at all. Um, but no, it was, it was good times. I, I, to be honest, though, I was doing nothing different back then as to what I do now. The only real difference is that I had a full-time job then And I was climbing very specifically in the Peak District. Cause I didn't have any time or any money to travel to other areas. And in a way, I was stronger and I was more specific because that's all I was doing. Whereas now, my, my jobs are completely all over the place. My motivation is to climb all over the place. So I'm, I'm not specific. So I'm not sure whether I'm quite as good at the Peak District climbing as what well I used to be. Mm -hmm.
0: Yeah, I mean, back to your climbing, I read here in the Wikipedia that you just started sports climbing when you were 24. Is this That's true? Right. That's right, yep, 24. Okay, so before this 24th birthday, you were just doing, I mean, tread climbing is not easy, it's dangerous, but were you just, yeah, not doing hard red points or boulder in sports routes at all? It's extremely late age for starting sports climbing.
2: Uh, it, is a, it is a late age by today's standards, but you go back a bit and there wasn't really any sport climbing around. And I mean, my, my roots are all traditional climbing. I started traditional climbing when I was really young. I think I did my first traditional lead when I was about seven years old. and And just, that's what my my aspirations were. That's what I was passionate for. I, and I just didn't discover sport climbing at all. I read it in the magazines, but I didn't know anything about it. And I just didn't find it. And when I went to university at maybe about 19 years old, I kind of dropped out of climbing for a bit. I had quite a lot of work to do. And when I became remotivated again at about 21 years old, mm. I immediately got really bad elbow injuries and I had to stop climbing, and on top of that, I, I worked abroad, I, I worked in Holland for a while, um, then I went travelling to India and Nepal and Thailand for a bit. Lots of different things happened in my life, and I, I just really didn't climb that much at all for quite a few years. Anyway, when I got to about 23, 24, I, I needed something really in my life to re-motivate myself and re-energize myself. And I just discovered climbing again. Suddenly it was like, whoa, climbing, forgotten about that, here we are again. And by by chance, really, I discovered the sport climbing close to where I was. Mm. And when I was 24 years old, I, I just suddenly threw myself into sport climbing and all my old skills, all my I suppose my finger strength and my traditional skills and my movement skills They all came together in this new sports style I'd never seen before, mm -hmm. and it just went mental. Just got carried away on this whirlwind, and it was uh, it was fantastic. It was brilliant. Suddenly, I found something I was pretty good at, and uh, here we are today, still trundling along. Uh -huh.
0: I like this way of your answers. One of the last questions. When you look back to the World Cup time, to also the time where you red-pointed mutation 9A, and to now, how many times a week did you train back then and how many times now? Do you think, because many older athletes say they need more time to recover, I also remember a talk I had in his isolation at one of his last World Cups with Hirayama. He said yeah. also one thing that changed is that he needs more rest days now. What do you think about recovery when it comes to climbing back then in the 20s and now?
2: I think you're probably right. I think it does take a little bit longer to recover. Um, I, I, to be honest, I, I'm not seeing a massive change. Because I'm, I'm not sure I've ever really trained that hard. I think one of the things that does take a little bit longer is is the, the finger joints. If I go out and have a, like a really intensive um, crimping session at one of the local crags, I, I can kind of feel it in my fingers for a day or two afterwards. And uh, I, I don't think, I don't recall I used to have that. Um, but I think overall my body is generally a bit more... Um, Used to hard stuff like one of my main jobs is root setting, and I'll do two or three days of root setting in a week, and it's a lot of work. It's a lot of hauling the bags around and testing the roots, and you just get used to a high volume of of climbing and movement. And when back when I was climbing, when I was like 28 or so, I had a full time job, so I would climb maybe two evenings a week and then a, a weekend day, so three three times a week, but not that much volume. Whereas now I do way more volume than that. So I don't feel like I'm I'm really struggling, but there's certainly the fingers, they definitely uh, they need a bit more time to recover. But one of the things I have noticed in terms of what happens when you get older, it takes me longer to warm up. I've definitely noticed that. And I can turn up at a cliff and I, I can start climbing and I just think, do you know what? I'm, I might as well go home. Like, I'm rubbish totally weak, completely pathetic, might as well just go home and then an hour later I'll have the best session I've ever had uh -huh. and it, it's a real surprise and it constantly amazes me that I can go through this process, that I need to really just slowly warm up, gradually warm up so I think I started to learn that now, um, I think it definitely comes with age that you have to warm up a bit more, many people say that
0: it's to me no surprise at all what you say i also expected absolutely this answer because i also made the same experiences the last years and one of the very last questions when it comes yeah to hard projecting what is your perfect rhythm i mean do you make one day on one day off let's say in a perfect world without a job and just with another mutation something that really pushes you how would you choose now your rhythm of attacking and you know resting
2: yes good, good question that i think if i had considering my 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 current lifestyle which does involve quite a lot of um work i I would go for day on the project then a day of root setting but that could be relatively easy training then a then a rest day maybe with a little bit of um like a, an easy cycle ride or something like that, and then back to the project. So definitely not day on, day off, two days in between the hard attempts. Mm -hmm. It has to be two days in between. But the real problem with this is that I, I do believe that if you do day on, two off, day on, two off, continuously, you will get weaker. Mm -hmm. And this is a problem that I've had recently on hard projects, is that once I feel as though a red point is coming it's starting to be close i fall into a routine where i do day on day uh, two off day on and if i don't succeed after maybe 10 or 12 days of trying i realize that i'm actually too weak to do it now so I, i think i need to be doing day on day off day on in order to maintain and gaining strength but then you you lose Your top edge performance. So mm -hmm. it's a real battle. The projects that I'd like to try these days are the projects that are really hard for me. I'm almost not interested in routes that are going to take me two or three days. I want something that's going to take me like 40 days. You know, I want to build this relationship with a project. I want to really explore my limits. I want a real fight. You know, I don't need to do things I can do quickly. So it's a it's a real mental battle. It's it's really interesting, and mm. it's almost like you learn more on the journey, taking the uh, the route and clipping the chains is m maybe not actually what it's all about. It's about the process, and it's it's certainly it's uh, one of the, the the biggest parts of my life at the moment is just digging deep and seeing what I'm all about.
0: Mm. Yeah, for me also just climbing a hard project. I don't know, it's not enough. I have to have afterwards a little bit more of yeah, workout, yeah. and sometimes I think it's also not a mistake to, in a positive way destroy yourself or keep up training or going some other routes. What do you think? Just the project? For me, I think no no, no it's just also a, a little bit a limited approach and hard to get really injury-free, stronger on the project.
2: Yeah, it's 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 a real it's a real battle, isn't it? It's interesting though, really interesting.
0: <laughs> Stevie, I have the clock in my side. You have to leave in one minute. <laughs> Let's use this last minute for yeah, uh, thanking you for sure, but also for a last minute for you for your sponsors. Where can people book you also for coachings for root setting etc please make this last minute for you because we both, if you allow, maybe speak in a private conversation on another day.
2: Yeah, man, I mean, it's been really nice talking to you. Um, and uh, yeah, if anybody is interested in in um, getting together with me, then it would be a pleasure to, to meet up. Um, any details can be found on my website, which is just steve-mcclure.com. You can find it on the internet, no problem at all. So, bring me an
1: Email mail
0: and uh, let's hook up, man. Thank you. This was a great interview. You will read for me, we'll stay in touch. It was really inspiring, my rest day here in Dormin. Thank you.
2: <laughs> Jolly good, man. Well, good to speak to you. And uh, till next time. Till next time. Thank you, Steve. Cheers, buddy. Bye now.
0: Sven Albinos, live on tape zurück. Besser gesagt, erst Mal der Jürgen Reis und jetzt Sven Albinos. Wir da gleich mal ins Direkte. Was hat Sven Albinus mit Steve McClure gemeinsam? Wenn ich mir richtig erinnern kann, sogar die Körpergröße. Auf einen Zentimeter genau, kann das sein? Auf einen
1: Zentimeter genau. Mir, mir fehlen noch so zwei, drei Kilo, die ich mehr habe. <lacht> ansonsten, ansonsten bin ich genau in seiner Größe und in seiner Gewichtsklasse unterwegs.
0: Sven, ich kann dich beruhigen. Ich habe Insider-Recherchen angestellt über dieses Interview. Also ich habe dieses Interview einigen meiner Mentoren die aus dem Kletterbereich bekommen, zu hören gegeben. Und ein, zwei Leute kennen ihn persönlich. Okay, Sven, Sie haben gesagt, er ist ein Tiefstapler, der... Also ich will niemandem hier am Bockhaus vorwerfen, dass er nicht die Wahrheit sagt. Aber ich glaube auch, dass er die Weihnachtsbäckerei genauso wie ich größtenteils selber bäckt und auch sehr wohl dazu schaut, wie man in Österreich sagt. Also das, na, es sind... Keine, es ist absolut alles wahr, was er sagt im Interview. Das hat auch mein Mentor gesagt. Nur, wenn du mit ihm die Tage verbringst, also er weiß sehr wohl, wie er sich sportgerecht zu ernähren hat und er weiß sehr wohl, was er zu tun hat, um ein Projekt hochzukommen. Denn natürlich, dieses Gewicht ist, ja auch für dich vermutlich, ja eventuell für einen neuen natürlich, äh, ja ich sage nur, da klettert schwer Feder. Ein, ein, ein Traumgewicht, da geht es dahin. Ja, ich bin bei dem, weil gerade bei dem Thema sind, ganz Könnte sein, ja, könnte so sein. Also, ich meine, es ist eh nicht äh. so weit entfernt von dem, was du bisher. Ja. Du bist ja zu mir gekommen. Vielleicht auch oh. resümieren wir jetzt kurz die Komponente mal kurz zur Weihnachtszeit. Auch nicht schlecht. Du bist zu mir gekommen von und dann über welches Gewicht zu welchem gekommen? So circa. Also wir
1: zusammen sind wir gekommen so bei 71, wo ich angefangen habe mit dir zusammenzuarbeiten. Dann haben wir begonnen mit der Kämpferdiät, hatten wir so 68, 65 und dann ging es stetig bergab. Jedes Jahr ein zwei Kilo und aktuell sind wir weit unter 60 Kilo. Ich denke mal so zwischen zwischen 59, 57 bewegt sich das aktuell, je nachdem, ob man ich halt auch ich mal einer
0: der wenigen hier, der was hast du auf der Magic Feet Körperfettanalyse gehabt, korrigieren wir? Ja, es waren, es waren 10% auf, der, auf deiner Spezialwaage. 10% auf oder ab, gell? also äh. ziemlich genau 10%, die legen wir jetzt da nicht fest. Mensch, muss man da viel recherchieren auf so einen Vorabspann hin, wenn man alles im Kopf haben müsste. Nee, also wir bleiben bei Steve McClure und einer konkreten Frage, aber ich dachte, das Interview ist für dich in mancherlei Hinsicht vielleicht ganz interessant, denn gewisse Parallelen sind unabstreitbar, oder? Die sind schon alleine vom
1: Alter unabstreitbar, also was die längere Regeneration anbetrifft, was körperliche Arbeit anbetrifft, wenn man sie in den Trainingsalltag oder in den Wochenalltag integriert. Das sind viele interessante Aspekte, die für mich auch eine Rolle spielen und auch wie er eben an Projekte rangeht, wie er das eben koordiniert, wie viel Pause er lässt und das sind spannende Sachen, die da für mich dabei waren.
0: Wie jung bist du jetzt aktuell, denn die Hörer, die nicht seit Podcast, ich weiß nicht, wann du das erste Mal warst, 30 oder 40 dabei waren, eventuell, also meine Wenigkeit, 38 Jahre alt derzeit, du? Ja, 41. Mhm. Ja. Sooner or later, we are Steve McClure's age. Und was hat dich, also mir das recht imponiert, so an einem Tag wirklich hart Gas geben, dann aber an sich körperlich aktiv arbeiten, damit sogar nebenbei eine Geld verdienen, kommt uns bekannt vor, hatten wir ja kürzlich beim Chuck Freiberger auch, also am Ruhetag, und dann einen richtigen Ruhetag machen, was richtig professionell regenerieren, das ist wirklich irgendwo, ja, vielleicht einmal eine Möglichkeit zum, also ich mache es jetzt ab und zu, normalerweise habe ich eher einen 1 aber ab und zu unterbreche ich ihn, durch zwei Tage, wie sie erst jetzt gesagt haben, wobei ich da nicht körperlich arbeiten muss und Geld verdienen. ich mache halt einfach mein Antagonistentraining oder kletter auch noch locker aus an dem Tag, ich genieße das, ich bin Gott sei Dank kein Routensetzer, das kann ich einfach nicht, das checke ich nicht und dann mache ich einen absolut perfekten Ruhetag, das ist oft Freitag und das Samstag, also dass ich dann am Freitag einfach ein Antagonistentraining mache, dann aber am Nachmittag nur noch in die Sauna gehe, eventuell am Abend ein leichtes Antagonistentraining mache, Samstag kompletter Ruhetag mit Sauna und einem Walk hier mit besten Freunden, das ist quasi auch so fast das Samstagsritual, ist schon diesen Samstag wieder so ein und Sonntag gibt es dann oft den Wochenhöhepunkt. Ja, der Rest der Woche fährt eigentlich so eins 1, 1 durch, so meine Woche derzeit, aber wie schaust es bei dir aus? Was sind deine Erfahrungen denn natürlich, jetzt für ein schweres Projekt haben wir auch schon gedacht, der Steve McClure Plan, er klingt schon genial. Die Geduld man schon da haben, aber er klingt genial. Ja, bei
1: mir ist er ein bisschen geteilt, da ich ja sowohl draußen als auch drinnen klettere. Wenn ich jetzt drin trainiere, habe ich so einen Rhythmus von 1-1 und auch zwei Tage Pause vor dem A-Tag am Wochenende oder am Dienstag ist er bei mir. Dann gönne ich mir meistens zwei Tage Pause vorher. Das lasse ich aber auch so ein bisschen im Körper entscheiden, wie hart die Trainingseinheiten vorher waren. Und wenn wir draußen sind am Fels bei Projektklettern, ist es oft so, dass vorher auch mindestens zwei Tage Pause sind, dann teilweise aber auch zwei Tage hintereinander geklettert wird. Also das funktioniert bei mir sehr gut, wobei dann der erste Tag eher so ein Auschecken ist. Die Meistens die Expressschlingen reinhängt, die Rute durchputzen, sich nochmal mit den Zügen beschäftigen, dann im Prinzip vielleicht schon einen halben Tag Ruhe sich gönnen vor dem nächsten Tag und dann quasi voll angreifen. Das sind so meine Philosophie und meine Herangehensweise,
0: die bisher ganz gut zum Erfolg geführt haben. Was bedeutet für dich Pausetag, gar nichts tun, Winterschlaf,
1: <lacht> genau, da setze ich mich auf die Couch und nein, Ruhetage sind bei mir ähnlich wie bei dir, da wird Antagonisten trainiert, da wird mindestens in die Sauna gegangen beziehungsweise draußen in der frischen Luft gewalkt, gejoggt, leicht Rad gefahren, also immer in Bewegung sein. Stretching nie vergessen, fast jeden Tag wird das mit integriert und ja, das sind meistens, und viel viel Ruhe auch, also wie der Name auch sagt, also ich gönne mir meistens an diesen Tagen auch ein ein- bis zweistündigen, ja, ich nenne es jetzt mal Mittagsschlaf, ob das immer mittags ist. Das kann auch mal so im frühen Vormittag sein oder am, am späten Nachmittag. Dann gucke ich meistens auch Kletterfilme an den Ruhetagen. Also wirklich auch wirklich runterkommen und sich zwar trotzdem bewegen, aber auch den Körper wirklich ausruhen lassen.
0: Also Wetterwechsel von Stunde zu Stunde heißt in einem nicht ganz unbekannten Film, im Rocky vier Und so ist es hier im Peak County auch. Es schaut wirklich so aus, ob es genau aufhört zu regnen. No excuses. Auf mich wartet nur der Mount Peak-Prinzip, so wie es ausschaut. Und ich denke, ja machen wir ein kleines Gewinnspiel. Oder was lag dir? Gibt es eventuell sonst noch Themen, die du jetzt noch hervorheben möchtest? Aus diesem recht exklusiven Podcast. Also er war noch nie auf einem Audio-Podcast, soweit ich weiß. Und die ganze Sache war ja sehr ein... Erfrischend, freundschaftliches Gespräch. Das also hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir persönlich. Also ich möchte auf jeden Fall meinen Dank hier jetzt auf jeden Fall noch in Richtung Britannien und Steve McClure aussprechen.
1: Ja, das war ein super Interview. Und ergänzend vielleicht noch, weil das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, wo ich fast ein Monat in der Türkei war, man trifft sehr, sehr viele Leute, die nicht verstehen, warum wir Projekt klettern. Warum wir vier Wochen oder Drei Wochen an, an zwei drei Toren arbeiten und den ganzen Urlaub, also in Anführungsstrichen Urlaub jetzt bei uns nichts anderes machen.
0: Weil man Ziel hat, ist ja ein der, Hammer?
1: Und ich möchte, ich möchte halt einfach die Leute auffordern, die sowas noch nicht gemacht haben, die jetzt vielleicht aber schon intensiv den Podcast hören, weil sie Kletterfans sind, versucht einfach mal eure Urlaube zu teilen, dass ihr einfach sagt, okay, schön klettern in der Sonne, aber einfach mal Projekte suchen, projektiert, weil dieser Prozess, den auch Steve hier in dem Interview beschreibt, ist einfach was Faszinierendes und der kann eine Woche dauern, der kann zwei, drei Jahre dauern, aber diese intensive Beziehung, die man mit einer Route aus dem, die man mit einer Route sich dann verbindet, ist einfach sensationell und da erfährt man auch sehr, sehr viel im mentalen Bereich über sich selber und das ist einfach ein fantastischer Weg und den sollte jeder Kletterer auch mal für sich ausprobiert haben. Also das möchte ich einfach noch loswerden.
0: Ich möchte loswerden, dass sogar beim Projektklettern das Versagen Jetzt, Ich habe mich gefragt, ich habe die Reines Vibes in Arco, kennst du vermutlich den Ausdauerhammer Sven? Ja. Ich habe die eine Zeit lang wirklich probiert, in einem, einen ganzen Urlaub, fast, also ich habe den gesamten Urlaub auf die Tour angelegt, ich bin sie nicht hochkommen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, sagt hier nur no, wunderschön und es waren super Trainingseinheiten. Und bin das haben wir auch schon mal gesagt, es ist eigentlich ganz einfach, du kannst schon, das war auch bei der Reines Vibes so, du kannst eine Tour, die zum Beispiel 8C ist, Kannst du unterteilen, zum Beispiel, bis. Da gibt es sogar oft sogar, also die Insider wissen das, bis zur fünften Exe zum Beispiel 8 da. Da gibt es einen Zwischenstand oder ja, dort ist es 8B. Dann ist eine markante, verlängerte Schlinge drin. Bis dorthin ist das 8b, darum hängt sie nämlich dort. Und so kann man sie auch motivieren. Und ich muss jetzt einfach nur sagen, mein Hirn hat einfach nur zu mir gesagt, Jürgen, wenn du mich jetzt auf jeden Fall beschuldigst, dass du da deine Zeit vergeigt hast, dann keine Ahnung, dann fängt es wieder an regnen. Nee, das waren wunderschöne zwei Wochen, das war ein Lacht im Hintergrund, also ich glaube, es braucht nicht immer der Erfolg zu sein. Ja, sorry, ich bin ja zu schwach, dass ich nicht mal rein ins Vibes hochgekommen bin, aber es war, <lacht> hey, schon, hast du schon mal probiert, das ist nicht so leicht, hey. das ist eine Klassikatur, ich weiß gar nicht, wie die bewertet ist inzwischen, aber ich glaube, oben ich schau mal was ausbrachend. Weißt du, die c oder c Plus, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es mir damals zu schwer. Ja, ich bin noch nicht drin gewesen, weil ich
1: halt dort in demselben Sektor
0: neben einem Projekt habe, wo es mir aber genauso geht. Da kam der Lacher? Ich habe mir schon gedacht. Komm ja. du her, du, dann machen wir mal eine, eine Competition untereinander. Du. Nee, nee. <lacht> was, was projektierst du Narko? Äh,
1: ja, eine 8A Plus äh, ja. ist da momentan. Äh, also am mein Stau. Tipp
0: hat für Urlaubsprojekte, eventuell Gebiete suchen, wo ihr wieder hinkommt. Ich mache jetzt in Thailand was zu projektieren, Was weißt ich du nicht, ich, ich war noch nie dort. Aber dort würde ich persönlich jetzt zum Beispiel, glaube ich, eher Anseite klettern und ein bisschen den Strand genießen, nachmittags und schwimmen. Aber gerade jetzt in Hardcore-Klettergebieten kann ich absolut nur darauf hinweisen, dass Projektieren, selbst wenn er die Tour nicht hochkommt, eine super Geschichte sein kann. Und ihr habt einfach ein Ziel, ihr habt eine Disziplin, eine Regenerationsdisziplin, ihr habt einen Profi-Lifestyle. Und es ist einfach... Beim Onzer-Klettern oder auch beim, beim irgendwie so dahin-Klettern, ja, das das je nach Kletterpartner. Mit dem einen bleibt es halt ernsthafte sportlich unterfangen und beim anderen wird das gleich mal ein bisschen ziemlich chillig. Kommt der Komm wir wir vor, oder?
1: Absolut. Kommen wir zum Gewinnspiel, oder? Ja, würde auch vorschlagen.
0: Hab... Also auch da ein U gewinnspiel kein ich machen, weil ich kann weder Internetplattform noch ein Jahrbuch verlosen, das ich noch nicht habe. Aber ein Kletternmagazin, das ich heute erwähnt habe, das verlose ich gern und zwar nicht das, aus im Jahr 1998 das vor mir liegt, sondern das jetzt aktuelle. Und ich glaube, ich lege noch eine Peak Days-DVD dazu. Ich werde es nicht los, gell? ich bin und bleibe ein Trainingslagerdealer. Aber ja, die Ach da sind also der keins, die waren für dich auch schon, weil ich kann mich in der Rote erinnern. Ab Projekt, also ist nichts anderes danke. Also in der Halle geht es genauso. Da wird das Wen auch schnell mal projektsüchtig, genau wie der Jürgen. <lacht> Genauso sieht es aus. Was ist, ja. wenn du jetzt an die rote Tour denkst damals, die ja auch knapp nicht ging? Was sagt dein Hirn da? Loser oder Winner? Winner, weil ich die Züge noch drin habe. Du ja, bist, bist super klettert. Also wenn du jetzt Loser gesagt hättest, naja. Wie wenn. Also gut. Machen wir ein Gewinnspiel. Hast du eine Gewinnfrage? Ja, ich ja, habe zwei... Ich, ich habe zwei Nein, ich habe nämlich keine. habe Glück. Ich habe also Verlies. <lacht> ja, es Glück gehabt. Ich habe zwei super Gewinnfragen für
1: zwei super Preise. Sprich, die, die erste ist zu seiner ersten 9a, zum Mutation. Möchte ich gerne wissen, wann er diese Route geklettert hat? Wo und, da, ja. und, da, und dann möchte ich wissen zu seiner noch schwereren Tour Overshadow mit 9a. Da gibt es bisher nur eine Wiederholung. Und so viele Leute gibt es in der Kletterszene nie, die da in Frage kommen. Und da möchte ich gerne wissen, wer hat bisher die erste und einzigste Wiederholung von Overshadow geklettert?
0: Overshadow, wer war denn das? Das Automan oder der Darth Vader oder doch ein Kletterer? Also, wer ist der Overshadow? Okay, Overshadow 2, mach oh, schwer. Also gut Sven, ich denke, wir haben einen netten Podcast vor vollbracht am 25., Nichts ist selbstverständlich, vor allem nicht, dass jemand mit mir um 15 Uhr pünktlich diesen Podcast moderiert und ich denke, wir machen eventuell über Weihnachten noch eine trainingszeitmillionärs sendung wie wir es in einem vorigen Podcast auch schon mal angekündigt haben und zu dieser Vereinbarung, eventuell bleibst schon kurz in der Leitung, machen wir das so. Das machen wir so. Wir den Zuhörern, Raus in eure Projekte oder jetzt erstmal in die frische Luft, wenn ihr es nicht eh schon seid. Podcast hören. Bauherrkosti C eh hören vor dem PC ist 2015. Ab 2015 hiermit verboten. Na, Jedem wie ihm beliebt, aber ich würde vorschlagen, MP3-Player und frische Luft ist schon viel besser zum Podcast hören. Ich mache es jetzt auf jeden Fall so. Hab vorher schon gesehen, da sind einige neue Podcasts in meiner Liste gelandet und die wollen jetzt nachgehört werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Frühjahrszeit, beste Projektkletterzeit, April, Mai, wo jetzt kommt. Und to the rocks, to the halls, to the projects, to the competitions, whatever. Enjoy moving, enjoy climbing, enjoy sports, wenn man mal Britisch verabschieden darf oder im Englischen. Danke Steve McClure, danke Sven Albinus natürlich und bis bald hier bei PowerQuest.